0: La fiebre del oro de mediados del siglo XIX fue un fenómeno provocado por miles de personas que buscaban un mejor futuro en tierras desconocidas. Un fenómeno que hizo que la costa oeste de los Estados Unidos creciera de forma exponencial. El sueño de esas miles de personas era encontrar uno de los metales más raros y más valiosos del mundo, el oro. Más de un siglo después, un equipo de fútbol de la NFL, basado también en esa costa oeste, Encontró un elemento raro y valioso que los hizo ganar y trascender Un elemento que creó un sistema de juego que cambió totalmente la liga Haciéndola simplemente espectacular Ese elemento era Bill Walsh y su creación fue la ofensiva de la costa oeste Yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal químico y es además uno de los metales más apreciados en la joyería porque tiene propiedades físicas como ser muy maleable, dúctil y brillante. También es muy valorado por su rareza, ya que es un metal muy difícil de encontrar en la naturaleza. Está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica y su símbolo es au que proviene del latín aurum que quiere decir brillante amanecer. A mediados del siglo XIX, ocurrió un fenómeno social en los Estados Unidos, conocido como la fiebre del oro. Esto pasó entre los años de 1848 y 1855. Se caracterizó por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco en California. Este fenómeno comenzó cerca del pueblo de Coloma, que está ubicado en el condado del Dorado, también en California. Fue en Coloma en donde se descubrió oro el 24 de enero de 1848. Ese día un capataz llamado James Marshall y sus hombres, construían un molino de harina cuando encontraron pepitas de oro. A pesar del intento por mantener esto en secreto, la noticia se esparció, ya que el 15 de marzo, el periódico The Californian publicó la noticia. El periodista que hizo la nota, Samuel Brannan, puso inmediatamente una tienda de suministros para todos los buscadores de oro que llegarían a la zona. El 19 de agosto de 1848, el periódico New York Herald fue el primero de la costa este que publicó la noticia del oro encontrado en California. El 5 de diciembre, el presidente James Polk confirmó este descubrimiento en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. La noticia del descubrimiento de oro se esparció por todo el país y alrededor de 300.000 personas llegaron a California. La gran mayoría de los inmigrantes eran norteamericanos pero la fiebre del oro atrajo también a decenas de miles de personas de toda América Latina, de Europa, Australia y Asia. Algunos de estos buscadores de oro llegaron de las regiones de Sonora y Sinaloa de México. Incluso en China, California era llamada montaña de oro. En esos años no era nada fácil llegar a California. Muchos buscadores perdieron la vida enfrentando las duras condiciones que encontraron en el trayecto a la costa oeste. Varias rutas entonces fueron establecidas a través del mar. Un viaje por mar desde la costa este llevaba de 5 a 8 meses, ya que era necesario recorrer 33 mil kilómetros para poder rodear todo el sur del continente americano. Otra ruta consistía en atravesar el Istmo de Panamá, con mulas y canoas, lo cual llevaba aproximadamente una semana, y una vez en el océano Pacífico, embarcarse en cualquier nave que fuera San Francisco. Una tercera ruta, que era más barata y llevaba menos tiempo, era abordar un barco en Nueva York, o cualquier otro puerto de la costa este de Estados Unidos, y de ahí dirigirse a Tampico o Veracruz en México, viajar por tierra hasta Guadalajara, Tepic o San Blas, y de ahí en caballo a Mazatlán, para poder abordar un barco que en cinco semanas más o menos llegaría a San Francisco. Muchos también optaron por atravesar los Estados Unidos por tierra. En estos trayectos se encontraron muchos riesgos, como asaltos, enfermedades, tales como la tifoidea o el cólera. Los primeros buscadores de oro eran llamados 49ers, ya que llegaron a California en el año de 1949 y en un inicio recogían el oro en los arroyos y lechos de los ríos usando técnicas muy simples como el cribado, aunque más tarde desarrollaron métodos mucho más sofisticados. Algunos de estos aventureros buscadores de oro se hicieron millonarios, pero la gran mayoría no y solamente perdieron dinero después de una agotadora búsqueda de ese metal dorado. Con la fiebre del oro, San Francisco llegó a ser una ciudad, ya que antes de esta migración masiva, era simplemente una aldea. Se construyeron caminos y escuelas, además, se fundaron pueblos alrededor de San Francisco. Se creó un sistema legal y de gobierno, lo que llevó a la admisión de California como estado, lo que lo convirtió en el estado número 31 de la Unión. Esto pasó el 9 de septiembre de 1850. Entraron en servicio nuevos medios de transporte como el barco de vapor, ...y se tendieron líneas de ferrocarril por todo el territorio. También se inició el negocio de agricultura, el segundo rubro de mayor crecimiento en California. A los que no les fue nada bien con la fiebre de oro, fue a los aborígenes de la región... ...ya que fueron atacados y también fueron expulsados de sus tierras. Esta población sufrió ataques genocidas, enfermedades y hambrunas. Antes de la llegada de los buscadores de oro, se estima que vivían en la zona de San Francisco... ...cerca de 150.000 mil nativos... Ya para 1870, solamente quedaban cerca de 30 mil. También, el medio ambiente sufrió un gran deterioro, gracias a la grava, tierra suelta y productos químicos que eran empleados en la minería, los cuales mataron animales y también acabaron con sus hábitats. Para poder satisfacer todos los requerimientos de los nuevos habitantes de California, llegaron a la zona barcos cargados con todo tipo de mercancías, barcos de harina y trigo que venían de Chile, porcelana y seda que venía de China e incluso cerveza que venía de Escocia. Muchos de los marineros que llegaban a San Francisco desertaban para irse a los campos de oro, dejando a los capitanes de los barcos sin la gente requerida para poder regresar a sus países de origen. Muchos barcos entonces fueron abandonados y se transformaron en bodegas, tiendas, tabernas e incluso hoteles. Hubo además un barco que se convirtió en cárcel. Cuando se descubrieron las primeras pepitas de oro en Coloma, California, ese estado era técnicamente parte de México, aunque bajo ocupación militar norteamericana. Esto como resultado de la Guerra México-Estados Unidos de 1846. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, con que finalizó la guerra el 12 de febrero de 1848, había transferido el dominio de California a los Estados Unidos. Este tratado obligaba a los Estados Unidos a respetar las concesiones territoriales que habían sido hechas por el gobierno mexicano. Pero las zonas mineras se encontraban lejos de dichas concesiones, por lo que la fiebre del oro no se vio afectada por los términos del tratado. Los campos de explotación de oro eran técnicamente ya propiedad de los Estados Unidos, pero en la práctica esos terrenos no tenían ley. Para estos 49ers fue una ventaja ya que el oro que estaba ahí estaba libre para ser tomado por cualquiera. Los efectos de la fiebre del oro hicieron que el nombre de California quedara permanentemente relacionado a esta historia, que fue llamada como el sueño californiano. California se conoció desde entonces como un lugar de nuevos comienzos y grandes oportunidades, donde el trabajo duro y un poco de suerte podían ser recompensados con enormes riquezas. El historiador H. W. Brands hizo notar que, en los años posteriores a la fiebre del oro, el sueño californiano se difundió por todo el país y formó parte integral del nuevo sueño americano. Entre los legados de la fiebre del oro de California se encuentra una palabra que aparece en el escudo del estado que dice Eureka, que en griego quiere decir lo encontré. Además de que el escudo del estado consiste en una imagen de la fiebre del oro. California es también conocido como el estado dorado de Golden State.
1: Rise up as you float down into L.A. The Pacific roars, hello. It's a
0: de ese legado es el mote con el que es conocido el equipo de fútbol del NFL que juega en San Francisco son llamados los 49ers este equipo fue fundado en el 4 de junio de 1944 y fue la primera franquicia deportiva con sede en San Francisco y uno de los primeros equipos profesionales establecidos en la costa oeste de los Estados Unidos fue hasta 1957 cuando este equipo tuvo sus primeros éxitos dentro del NFL. Esto fue al conquistar ocho victorias en la temporada regular. Fue en este año, el 27 de octubre, cuando el dueño de la franquicia, Tony Moravito, sufrió un ataque al corazón durante un partido y murió. El entrenador Frankie Albert les dio la noticia a los jugadores durante el medio tiempo. Con esto, su viuda, Josefina Moravito, tomó el control del equipo. El asistente de la familia Moravito, llamado Luis Espadia, fue nombrado director general de la franquicia. En 1970 los 49ers terminaron la temporada con 10 victorias ya con Dick Nolan como entrenador en jefe ganando el juego divisional ante Minnesota pero perdiendo el juego de campeonato ante los vaqueros de Dallas. El 31 de marzo de 1977 la historia de los 49ers dio un giro de 180 grados ya que ese día se hizo oficial que el nuevo dueño de la franquicia se llamaba Edward de Bartolo Jr. de tan solo 32 años. Para ese momento San Francisco era uno de los pocos equipos que nunca habían cambiado de dueño. La primera edición dura de De Bartolo fue el cambio de entrenador en jefe. De Bartolo había llegado a San Francisco con el gerente general Joe Thomas, quien había sido director de personal de jugadores en Miami. En ese momento contaban con el entrenador Monte Clark, que era un exjugador que había trabajado como asistente de Don Shula en los Delfines de Miami. Clark había llegado a San Francisco en enero de 1976, a su llegada había contratado al coreback Jim Plunkett, quien años después ganaría los supertazones 15 y 18 con los Raiders. Bueno, Monte Clark conocía muy bien al nuevo gerente general Joe Thomas, ya que habían coincidido en Miami. De Bartolo le ofreció un nuevo contrato a Clark, en el que incluso ganaría más dinero. Solo le pedía que dejara a Joe Thomas como director de personal de jugadores. Monte Clark, que sabía el desastre que iba a ocasionar Thomas, se negó, por lo que fue despedido. Con Joe Thomas, los 49ers efectivamente sufrieron de un total desorden, ya que con sus malos manejos pasaron por la franquicia varios entrenadores en jefe. Pasaron Ken Mayer en 1977, que terminó con un récord de 5 ganados y 9 perdidos. Pete McCooley en 1978, con un ganado y 8 perdidos. Fred O'Connor también en 1978 con un ganado y seis perdidos. El 9 de enero de 1979 fue contratado un entrenador de 48 años que había nacido en Los Ángeles y había jugado como corredor en Engward High School y también jugó como coreback en el colegio de San Mateo, colegio por cierto en donde también jugó John Maiden. Posteriormente se fue a la Universidad Estatal San José en donde jugó como ala cerrada y a la defensiva. Este entrenador cambiaría para siempre la historia de los San Francisco 49ers. Él se llamaba Bill Walsh. Coach comenzó su carrera como entrenador siendo asistente en el equipo de fútbol de los Espartanos de San José. Se graduó con una maestría en educación física con la tesis Fútbol de formación de flanco. Posterior a esto, entrenó a los equipos de fútbol y de natación en la secundaria Washington. Esto fue en Fremont, California. Mientras estaba en este puesto, tuvo una entrevista que creo que cambió su vida, porque esta entrevista era para el puesto de entrenador asistente de la Universidad de California, en Berkeley. Esta entrevista fue con Marv Levy, quien años después fuera el entrenador en jefe más ganador de los Bills de Buffalo. Marv Levy declaró acerca de aquella entrevista a Walsh, me impresionó mucho por su conocimiento, su inteligencia, su personalidad, y por supuesto que lo contraté. Sin saberlo, se juntaban dos entrenadores futuros miembros del Salón de la Fama. A partir de ahí, Walsh recorrió muchos equipos como asistente hasta que en 1977 fue contratado como entrenador en jefe de la Universidad de Stanford. Ahí permaneció dos temporadas. En Stanford tuvo éxito, ya que en 1977 tuvo un récord de nueve ganados y tres perdidos, y ganó el Sun Bowl. Y en 1978, un récord de ocho ganados y cuatro perdidos, con una victoria en el Blue Bonnet Bowl. Fue nombrado entrenador del año de la Conferencia de los Ocho Grandes. Esto fue en 1977. El 9 de enero de 1979 fue nombrado como entrenador en jefe de los San Francisco 49ers. El día anterior a la llegada de Bill Walsh habían sido despedidos el entrenador Fred O'Connor y el gerente general Joe Thomas. El equipo venía de una temporada terrible, esa de 1978, ya que terminaron con un récord de dos ganados y 14 perdidos. Bill Walsh al llegar a San Francisco hizo que toda la organización cambiara la mentalidad. ...y aceptar a la nueva filosofía. En el draft de 1979... ...Bill Walsh pudo reclutar en la tercera ronda... ...al coreback de Notre Dame... ...un jugador que tenía mucho talento... ...pero también algo muy importante... ...era un coreback que jugaba muy bien bajo presión... ...ese coreback se llamaba Joe Montana. La temporada de 1980... ...San Francisco inició con Steve Devere como coreback... ...quien logró tres victorias consecutivas... Pero después de una derrota, 59 puntos contra 14 ante Dallas, Bill Walsh tomó la decisión de poner al joven Montana. El domingo 7 de diciembre, en un juego entre los Santos de Nueva Orleans, en el cual San Francisco perdía 35 puntos a 7 en el medio tiempo, Joe Montana apareció en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador que terminó 38-35 a favor de los 49ers. Ganaba San Francisco y a pesar de terminar la temporada con solamente 6 victorias, se vislumbraba ya lo que vendría muy pronto para esa franquicia. Bill Walsh comenzó a poner en práctica una ofensiva que en ese momento nadie había aplicado. Realmente Bill Walsh comenzó a usar su estilo de ofensiva desde sus tiempos de asistente en Cincinnati y posteriormente en Stanford. Tradicionalmente en la NFL se decía que para ganar partidos y campeonatos los equipos tenían que correr el balón y tener una buena defensiva. Jugar por aire no era muy apropiado en el nivel tan alto de la NFL debido a los riesgos que conlleva soltar el balón. Pasar el balón por aire envuelve un gran riesgo de tener muchos intercambios durante el partido. Los coaches de fútbol, conscientes de que el juego depende principalmente de la posición en el campo, deciden correr el balón sin ponerlo en riesgo. Además, cuando corres el balón hay mucho menos riesgos de que te veas afectado por condiciones climáticas, lo que en el último trimestre del año suele ser muy complicado debido a la nieve, el viento y muchas cosas más. Para que correr el balón tenga éxito, se requiere una línea ofensiva dominante y una defensiva que sea capaz de soportar todo el peso del equipo. Esto puede ser muy desgastante en un nivel tan alto como en el NFL. En ese momento apareció Bill Walsh y dijo, creo que para esto hay otra opción. Y entonces creó lo que se conoció como la ofensiva de la costa oeste. Esta ofensiva dicta que hay otras maneras de atacar una defensiva a través del aire que son mucho menos riesgosas. Una manera que permite tener menos intercambios de balón, tener más tiempo de posesión y principalmente mejorar la posición en el campo. El mismo Bill Walsh definió así la ofensiva de la costa oeste y dijo, busca que el ataque sea hecho horizontal y verticalmente. Un ataque de pases largos hace que la defensiva se abra un poco y cubra más las zonas profundas. Un ataque que lo hace horizontalmente ayuda a que las coberturas sean hechas por linebackers y a veces por el strong safety. Esto se hace usando los corredores y a las alas cerradas. En la ofensiva de la costa oeste, los corredores y las alas cerradas no son receptores de segunda opción o de escape. En esta ofensiva, los corredores y las alas cerradas son los receptores principales. Los pases son tirados a estos receptores y son generalmente pases cortos, pases seguros y muy rápidos para el coreback. Esta fue una ofensiva que cambió la manera de hacer las cosas en la NFL, ya que ningún equipo de esos años hacía que los corredores y las alas cerradas fueran sus principales receptores. La combinación de un ataque vertical y horizontal hace que el campo de juego se abra y que la defensiva rival no sepa qué hacer o qué esperar en muchas situaciones. Con la ofensiva de la costa oeste, los ataques de los 49ers pasaron a ser ataques multidimensionales y, por lo tanto, muy difíciles de defender. Una vez que la defensiva rival es separada y está confundida, también es mucho más fácil correr el balón. Las alpas cortos a los corredores y a las alas cerradas pueden no resultar en primera instancia en ganar muchas yardas, pero forza a los defensivos a bajar más ya hace que descuiden las coberturas largas, y ahí es cuando un pase largo o a media distancia puede dar la ganancia requerida. Para que esta ofensiva sea exitosa, se requiere de una muy buena sincronización, ya que intenta ser una ofensiva de bajo riesgo. El coreback trata de lanzar el balón lo más rápido que pueda, por lo que las capturas a ese coreback, así como los castigos a la línea ofensiva, como los holdings, se pueden evitar en un alto porcentaje. No es raro que un coreback tome solo tres pasos y lance el balón, por lo que la sincronización con los receptores debe ser perfecta. Si la jugada ofensiva funciona como se planea, debido a su rapidez, permite que la línea ofensiva no tenga que mantener por mucho tiempo sus bloqueos. El coreback en ofensiva de la costa oeste Debe de saber manejar muy bien a su equipo. Debe ser exacto a la hora de mandar los pases, además de poder lanzar todos los tipos de pases que se requieran. Necesita leer muy rápido a la defensiva y mandar sus pases con igual rapidez. Por lo tanto, los receptores también deben ser muy precisos al marcar sus rutas y trayectorias de pase. Deben tener muy buenas manos y ser muy rápidos también en los cortes hacia adentro y hacia afuera para poder separarse de los defensivos y correr muy bien una vez que tengan el balón en su poder. nuestra ofensiva ya entrenada y establecida en los 49ers, llegaba el año de 1981, año en el cual el equipo de Bill Walsh terminó con un récord de 13 ganados y 3 perdidos. La ofensiva de la Costa Oeste funcionaba y tenía como estelares a jugadores como Joe Montana, Ricky Patton, Freddy Solomon, Dwight Clark o el ala cerrada Young. Entonces Bill Walsh se enfocó en mejorar a la defensiva del equipo y tomó la medida inusual de renovar a toda la secundaria con jugadores novatos y jugadores no probados. Entre ellos Ronnie Lott, Eric Wright y Carlton Williamson, así como Dwight Hicks, contrataron al veterano apoyador Jack Reynolds y al liniero Fred Dean, quienes se sumaron a jugadores que ya estaban en el equipo, como Kina Turner. En la postemporada derrotaron a Nueva York 38 puntos contra 24. Después a los Vaqueros de Dallas, en un juego muy cerrado, muy igualado, y fue en el último cuarto cuando Bill Walsh mandó una serie de jugadas por tierra mientras que Dallas esperaba que San Francisco jugara por aire los 49ers vinieron de atrás para ganar el juego con la famosísima recepción de touchdown de Dwight Clark conocida como The Catch San Francisco ganó 28 puntos contra 27 llegando así al supertazón número 16 en donde enfrentaron a Cincinnati en Michigan este Super Bowl lo ganaron los 49ers 26 puntos contra 21 y eran por fin campeones del NFL. Con esto se demostraba que la ofensiva de Bill Walsh funcionaba a la perfección. Sin embargo, 1982 fue una muy mala temporada para esos 49ers. Una temporada muy corta en la cual llegaron a perder los 5 partidos de local y tuvieron solamente 3 victorias. Sin embargo, esta fue la última temporada perdedora de los 49ers en los siguientes 17 años. En 1983 mejoraron de forma notable y consiguieron 10 victorias en la temporada regular, derrotando a Detroit en el juego divisional, pero perdiendo el juego por la Conferencia Nacional ante Washington, 24 puntos contra 21. Para esta temporada, el puesto de coordinador defensivo recayó ya en George Shifford, quien con el tiempo heredaría el puesto de Bill Walsh. Llegaba así 1984, un año en donde los 49ers hicieron una de las mejores temporadas de su historia. Terminaron con 15 victorias la fase regular, solamente perdieron un partido ante Pittsburgh. Gracias a la famosa ofensiva de Walsh, anotaron ese año 475 puntos, siendo el segundo mejor equipo de la liga en ese departamento. Ganaron el partido divisional ante Nueva York, 21 puntos contra 10. En el juego de la conferencia le ganaron a los Soldos de Chicago. Y en el Supertazón derrotaron a Miami, 38 puntos contra 16. Entonces, nuevamente, 49ers se convertía en campeón de la NFL y la ofensiva de la costa oeste se convertía en leyenda. En 1985 sucedió algo muy importante para la historia de los 49ers. En el draft de 1985, en la primera ronda, Dallas tuvo la selección número 17 y San Francisco, como era campeón, tenía la última de la primera ronda. Bill Walsh quería sí o sí a un jugador que le venía siguiendo el rastro. Ese jugador era un receptor de la Universidad Estatal del Valle del Mississippi, al que apodaban World, es decir, Mundo, debido a que no había balón que no pudiera atrapar. Un jugador que en 1983 había logrado el récord de recepciones con 102 y 1450 yardas, y que en 1984 rompió el récord de recepciones en la universidad. Los scouts del NFL estaban maravillados con su talento. tenía buenas manos, estatura y velocidad ya que corría las 40 yardas en 4,7 segundos. Antes del draft, varios equipos lo contactaron, entre ellos Dallas, Green Bay, San Diego e Indianapolis. Al llegar al draft, Dallas lo quería sí o sí, pero ya atrás estaba Bill Walsh. Ya iniciado el draft, los 49ers enviaron su selección de primera ronda, que era la última, a Nueva Inglaterra, pero a esta oferta le añadieron su selección de segunda ronda. Todo esto a cambio de obtener la selección de primera ronda de los Patriotas, que era la número 16, es decir, una antes que Dallas. Todos estos movimientos se hicieron para que llegara a San Francisco Jerry Rice. Era la pieza que terminaría por redondear este gran equipo. Solamente en su año como novato, Jerry Rice tuvo 49 recepciones para 927 yardas, con un promedio de 18,9 yardas por recepción. En diciembre de ese año... Se le recuerda un partido contra Los Ángeles en el cual Jerry Rice tuvo 10 recepciones para 241 yardas. Esa temporada el equipo de Walsh terminó con 10 victorias y 6 derrotas, clasificando la postemporada pero perdiendo en el juego por el Comodín ante Nueva York 17 puntos contra 3. Las temporadas de 1986 y 1987 fueron de récord ganador para San Francisco, sin embargo perdieron en el primer partido de la postemporada. También había comenzado, dentro del equipo, una gran rebelidad entre los corebacks Joe Montana y Steve Young, quien debido a lesiones de Montana, estaba poco a poco ganando la titularidad. Cuando se jugaba la temporada del 88, y el equipo tenía un récord con el que probablemente no pasarían a la postemporada, el defensivo veterano ya, Ronnie Lott, juntó a toda la plantilla para una reunión en la que se dijeron de todo. Después de esa reunión, los 49ers derrotaron el lunes por la noche a los campeones de ese momento, los Pieles Rojas de Washington, partido en el cual Montana ya se había recuperado totalmente de una lesión y volvió al puesto titular. La temporada terminó con un récord de 10 ganados y 6 perdidos, llegando a la postemporada en donde enfrentaron a Minnesota en el partido divisional y los derrotaron 34 puntos contra 9. Enfrentaron entonces a Chicago y los derrotaron 28 puntos contra 3, llegando así al supertazón número 23 en Miami. ¿Ante quién? Ante Cincinnati otra vez. Un juego muy cerrado en la primera mitad, la cual terminó con un empate a tres puntos, convirtiéndose en el primer supertazón que terminaba igualado en la primera media hora. En el tercer cuarto, Cincinnati con su coreback Boomer Esiason en plan grande. Anotaba puntos y fue en el cuarto cuarto cuando Cincinnati tomó ventaja por tres puntos, 16 contra 13, por medio de un gol de campo de 40 yardas de su pateador Jim Bridge. Solamente restaban 3 minutos en el reloj. Este fue el momento en donde la ofensiva de la costa oeste fue conocida en todo el mundo. Y además era conducida magistralmente por Joe Montana. Los 49ers recorrieron 92 yardas en 11 jugadas que terminaron con la recepción de touchdown de John Taylor, cuando el reloj solo tenía 34 segundos. San Francisco nuevamente era campeón de la NFL. Joe Montana terminó ese partido con 23 pases completos y 375 yardas, lo que era en ese momento una nueva marca en el Supertazón. El jugador más valioso del partido fue Jerry Rice, quien atrapó 11 pases para 215 yardas, también estableciendo una nueva marca en el Supertazón. En este partido pasó algo muy curioso, ya que en la última jugada de San Francisco, antes de que terminara con la anotación de Taylor, cuando todos los jugadores tenían ansiedad, presión, nervios, y veían a Montana con desesperación, Joe Montana demostró de que estaba hecho. Con la mayor tranquilidad del mundo les preguntó, ¿en dónde van a celebrar? ¿Alguien de aquí conoce un buen restaurante? Con asombro sus compañeros le dijeron que iban perdiendo y que faltaban segundos. Montana respondió, sí, vamos perdiendo, pero no, pero no se preocupen, vamos a ganar. Ahí quedaba de manifiesto la categoría que tuvo Joe Montana. Después de ganar este título, Bill Walsh dejó el cargo de entrenador en jefe de los 49ers. El llamado genio, debido a su innovador sistema de juego, Bill Walsh, él mismo, planeaba las primeras 10 a 15 jugadas ofensivas antes de iniciar los partidos. En los 10 años de Bill Walsh en San Francisco, el equipo anotó... El equipo anotó 3.714 puntos... ...lo que da una media de 24.4 puntos por partido... ...la mayor cantidad de cualquier equipo en la NFL durante ese lapso. Bill Walsh seleccionó a John Montana... ...a Ronnie Lott, a Charles Haley y a Jerry Rice... ...también cambió una segunda selección de segunda y cuarta ronda en el draft... ...en 1987 para poder adquirir a Steve Young. Si bien algunos de los jugadores no contaban con grandes capacidades atléticas el sistema de Walsh hizo que dieran su máximo rendimiento. Para que la ofensiva de la costa oeste pudiera tener éxito, se debía contar con jugadores hábiles que pudieran darle más yardas a la jugada y no solo recibir el pase y ser tacleados. Un ejemplo de esto se dio en el Supertazón 23, cuando los 49ers avanzaron hasta la yarda 32 de Cincinnati con tres pases y además tres pases cortos. Uno de ellos fue a Roger Craig, quien recibió el balón y corrió más de medio campo. Después vino un pase a Jerry Rice quien llegó en una escapada hasta casi la yarda 32 y al final otro pase a John Taylor para poder ganar el partido. Si los jugadores estaban sanos y en su posición esta ofensiva funcionaba perfectamente y era casi imposible de defender. Hoy esta ofensiva ha evolucionado así como las defensivas. Sin embargo el genio de Bill Walsh cambió para siempre la NFL. Después de su retiro del NFL Bill Walsh se dedicó a trabajar para la cadena NBC y rechazó muchas ofertas para volver a la liga. Solamente volvió a entrenar en Stanford en 1992 y ya para 1994 se retiró definitivamente del deporte activo. En 1996 regresó a San Francisco como asistente administrativo y posteriormente fue vicepresidente y gerente general de los 49ers de 1999 al año 2001. En el año 2004, Bill Walsh fue nombrado asistente especial en Stanford. También trabajó para su alma mater, la Universidad Estatal de San José, como consultor. Fue autor de tres libros, dio conferencias motivacionales y también impartió clases en la Escuela de Negocios de Stanford. En 1989 se le otorgó el premio Golden Plate de la Academia Estadounidense de Logros y para 1993 ingresó al Salón de la Fama del NFL en Canton, Ohio. En 1998 ingresó al Salón de la Fama del Estado de San José y también se le otorgó el premio de la Torre de la Universidad Estatal de San José, el premio más alto que da dicha universidad. Bill Walsh murió de leucemia el 30 de julio de 2007 en su casa en Woodside, California. Lo acompañaban su esposa Jerry y sus hijos Craig y Elizabeth. Su muerte, el campo de juego del antiguo Candlestick Park pasó a llamarse Bill Walsh Field. Además, el partido de fútbol entre San jose State contra Stanford fue nombrado Bill Walsh Legacy Game. Parte del legado de Bill Walsh al NFL está en la gran cantidad de coaches que lo acompañaron durante toda su carrera deportiva. Muchos de ellos han triunfado en el NFL, como George Shifford, Mike Holmgren, Jeff Fisher, Steve Mariucci, Tony Donji, Mike McCarthy, Sean Payton, John Harbour, Andy Reed, entre varios más.
1: Y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar. Y no estabas tú.
0: La ofensiva de la Costa Oeste será siempre una parte importante del NFL, ya que cambió para siempre la forma de jugar. Bill Walsh demostró que con el balón controlado y dando pases, se podía dar más espectáculo, avanzar yardas, ganar, trascender y llegar a Canton, Ohio.